0: Boa noite a todos. Ah, queremos lembrar os nossos irmãos a respeito de algumas coisas que estão acontecendo nos últimos eh, dias ah, e no nosso carnaval agora nós teremos um evento muito importante, foi colocado aqui ah, no início no, no nosso Viva, eu às vezes esqueço falo fique por dentro, a né? é, cabeça não está, é, enfim... Então, no nosso Viva, nós teremos aqui o nosso evento do carnaval, estará conosco o pastor Harvey, Harvey Carey, né? alguns de vocês já conhecem o pastor Harvey, o pastor Harvey, ele é pastor ah, de uma igreja lá em Detroit, nos Estados Unidos, ele tem uma experiência linda com Deus, porque este querido pastor, ele era pastor em uma grande igreja em Chicago, e quando eu falo, pastor de uma grande igreja, pensa numa igreja muito grande mesmo, ele fazia parte dessa equipe pastoral, e Deus chamou ele para algo muito específico, ele pesquisou o CEP mais pobre dos Estados Unidos, então ele fez uma pesquisa, e ele pesquisou o CEP mais carente, mais pobre dos Estados Unidos, e aí ele disse o seguinte, é aqui que eu vou começar uma igreja, e Deus chamou ele, ele está em Detroit, ah, 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 o Harvey, ele é um dos palestrantes do Summit, esse evento que você viu aqui, ah, a divulgação, ah, inclusive uma vez que ele foi ministrar, foi algo assim, extraordinário, ah, tremendo de Deus, então venha estar aqui nos dias do carnaval, será uma grande bênção, queremos convidar você para este momento, amém meus queridos? Bom, uma outra coisa, ah, desde é, do primeiro domingo desse desse ano, que foi domingo passado, não é isso? É? Primeiro domingo desse, desse ano. Ah, nós é, estamos lá em São José, todos os domingos pela manhã, onde está nascendo mais uma igreja batista do povo. Então, lá nós é, temos um culto, no domingo pela manhã, que funciona hoje bem improvisado, onde nós temos a nossa, a, o nosso projeto social lá do Grajaú. Há um projeto social é, tanto no Grajaú como na Vila São José. Lá na Vila São José, que é o mais novo, é o projeto mais novo, nós temos aula de inglês ali e, é, de, e escotismo. Então o Jordélio é um obreiro nosso lá, ele ensina o evangelho através do escotismo, escotismo, inclusive amanhã ele está indo para um acampamento com 100 crianças e adolescentes, estamos orando pela, pela vida dele, de segunda até sexta-feira, e, e ali nós então estamos realizando já os cultos para a, a igreja, onde vai nascer a igreja ali na Vila São José. Você que quiser conhecer lá, conhecer o trabalho, conhecer também ah, o templo que é um presente que Deus tem dado para nós, você pode ir às 10 horas da manhã e depois do culto, eu tenho ido com as pessoas para conhecer todo o espaço ali que Deus tem nos dado, na igreja que está nascendo ali na Vila São José, ah, os irmãos ali estão extremamente é, motivados, e você que conhece pessoas, ou você que mora mais para lá da Zona Sul, do que, aqui perto da Vila Mariana nós queremos convidar você para conhecer o trabalho lá se Deus quiser em março nós inauguramos o templo e aí eu estarei indo para lá tempo integral ah, ali para a igreja na Vila São José nós vamos começar com o culto domingo de manhã e à noite, né, às 10 horas e às 18h30, um pouco mais cedo lá, às quintas feiras nós teremos o culto com a Isabel então a missionária Isabel estará ministrando lá de quinta-feira à noite, quarta-tarde teremos um culto eh, de mulheres com a teca, e no sábado o Jordélio estará ministrando para jovens e adolescentes. Então nós estamos com uma expectativa muito grande, ah, eu peço a vocês que vocês orem por nós, porque é um grande desafio, é um espaço grande, é um templo bonito, bem equipado, com som iluminação, é um templo um pouco maior que este templo aqui, é um templo ah, ah, mais moderno que este templo aqui, em termos de som, em termos de iluminação, ele já vai vir com um gerador, ah, estava conversando hoje com a pessoa responsável ali, um gerador que quando cai energia, depois de 16 segundos, o, o gerador já começa a funcionar, trazendo energia para todo o prédio, tem muitas salas, departamento infantil, a área de ensino, tem mais salas do que este templo aqui, ah, então é um espaço físico muito grande, e um lugar, uma região muito carente, então ore para que verdadeiramente Deus esteja ali, é, nos abençoando, e para que algo grande aconteça, você também que gosta de trabalhar na área social, talvez você more aqui na região, é, more mais aqui perto, e continue congregando aqui, mas quem sabe você deseje nos ajudar é, contribuir ah, com algum dom que você tem, lá nós precisamos de professores de inglês lá ah, ali na região, tanto São José como na, no Grajaú, nós temos futebol, taekwondo jiu-jitsu ah, o escotismo e hoje mais de 800 crianças são atendidas ali naquela região através do nosso trabalho 800 crianças irmãos, é muita coisa, e tem muito mais ainda para ser alcançado né? nós sonhamos quem sabe com reforço escolar lá todos os dias, enfim os sonhos são muitos irmãos, tem muito sonho né, e queremos que Deus esteja dirigindo todas as coisas então ore por nós ah, por tudo isso que Deus está fazendo e ah, está nascendo então essa igreja eu estou indo para lá, para pastorear esta igreja, e ah, nascendo mais uma criança lá em casa. Né? Dia 27 agora, se Deus quiser, nós teremos o parto da Rafaela, e eu peço a vocês que vocês orem por nós neste dia, nós temos compartilhado aqui, a Cris tem um acritismo placentário, e essa é uma situação que ah, nos deixa assim, um pouco apreensivos, né? embora graças a Deus que isso foi descoberto antes do parto, porque é, descobrir isso no parto não é nada bom, o risco de óbito é muito grande na vida da mãe, quando se descobre no parto, mas isso ah, foi descoberto ah, antes, e ah, dia 27 será o parto, será uma cesárea, um, um cirurgião vascular também vai acompanhar a cirurgia, e orem por nós, amém, meus queridos? Orem por nós, dia 27, para que tudo ocorra bem. Nós cremos que tudo vai acontecer da melhor forma possível, né? E aí teremos mais uma criança, né? É muita coisa nova esse ano na minha vida, nas nossas vidas, né? Então, vamos precisar muito das orações de vocês. Amém, meus queridos? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 26. Gênesis capítulo 26... A partir do versículo 17, Gênesis 26, 17 diz assim, Gênesis 26, 17... Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços... Que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale de no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele, então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, -re e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperemos na terra, dali subiu para Berseba, na mesma, na, na, e na, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Senhor de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo, então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço, Senhor nós estamos na tua presença, esta é a tua palavra Senhor, nós pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor fale conosco. Nós pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor, o Senhor cerque este lugar, ó Pai, amado com a presença do Senhor. Que tudo aquilo que não vem de ti, Senhor Deus, seja expulso desse lugar, ó Pai. Que toda a voz contrária, Senhor, que tudo aquilo que vem para roubar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, seja repreendido Pai, Deus a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, o Senhor sabe aquilo que cada um aqui neste lugar, cada um aqui neste auditório precisa ouvir da parte do Senhor, então nós pedimos ao Senhor, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Nós estamos no início do ano, e eu disse que no domingo passado que eu iria continuar falando algo é, mais ou menos semelhante, é como preparar o caminho para este ano, o ano do compartilhar, eu disse que é, existem muitas coisas que muitas vezes nós precisamos colocar em ordem, não é verdade? Talvez muitas coisas sejam necessárias, colocar em ordem antes de nós compartilharmos aquilo que Deus tem feito, e na semana passada falamos um pouquinho a respeito da renovação de determinados sonhos, da restauração de Deus nas nossas vidas, porque em primeiro lugar nós precisamos ser, nós precisamos sermos restaurados por Deus, para então falarmos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, e hoje nós vamos continuar um pouquinho, e no início do ano, muitas vezes nós fazemos muitas promessas, não é verdade? Às vezes, principalmente lá no dia 31, a gente realiza aquelas promessas, talvez no dia 31 você falou assim, esse ano eu vou começar aquela dieta, esse ano vai, é. esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquilo outro, esse ano eu vou fazer aquilo que eu queria tanto fazer, e aí na sua cabeça, você de repente realiza determinados planos, e você coloca um propósito no seu coração, e de repente é como se lá no seu íntimo você fizesse uma promessa assim, eu vou fazer determinada coisa este ano… só que muitas vezes isso fica apenas para o início do ano, muitas vezes, aquela dieta, você assim, não é? Ah, 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 o ano passado inteiro, comeu apenas churrasco, feijoada, baião de dois, né? e por aí vai, hambúrguer, pastel, e o ano inteiro assim, né? e aí de repente, né, no primeiro dia do ano, você pega assim, aquela saladinha, você olha aquela salada, o filé de frango, o arroz integral, batata doce, misericórdia. <risos> aí você fala, é isso que eu vou comer. É? E aí você vai. Né? Aí chega no segundo dia, você vê de novo, aquela salada, aquele filé de frango, mas você fala assim, não, eu me dou o direito hoje de comer um arroz não integral. Aí chega no terceiro dia do ano, aí você vê de novo aquela salada, aí você fala assim, ah não, hoje eu, hoje eu mereço uma picanha. Aí você já vai para picanha e o arroz não integral. E quando chega no final daquela semana, você já está desesperado por uma feijoada. É pelo o o, o, torcinho, o torresmo assim, né? o, o seu corpo já está assim, com abstinência, né? precisando de gordura na veia, e de repente você olha assim, você fala assim, esse é o ano do compartilhar, então esse ano, não é? então você chega e você fala assim, eu vou compartilhar, esse é o ano que eu vou ganhar muitas almas para Jesus, esse é o ano que eu vou, né, que, que tudo vai acontecer na minha vida, que eu vou fazer e acontecer a minha vida ministerial, e isso, aquilo, outro e tudo mais… Então você chega para alguém, e você começa a compartilhar o Evangelho, e você fala assim: olha, Jesus te ama, Jesus quer entrar na sua vida, Jesus vai transformar a sua vida hoje mesmo. Se você vir para Jesus, Jesus, Jesus vai transformar toda a sua vida, como transformou a minha vida, como tem feito isso, aquilo outro, não sei o que, não sei o quê lá. E a pessoa está olhando aquele discurso todo. E aí ele olha e fala: pô, legal, eu gostei disso daí. Eu quero eu quero ser mudado mesmo, né, e aí de repente ele passa a observar um pouco mais você, e de repente o que ele vai ver é se tudo aquilo que você está falando é algo que é uma constância na sua vida, ou se é apenas aquela dieta que você prometeu do início do ano, então hoje eu quero falar um pouquinho a respeito, baseado neste texto, a respeito de alguns ensinamentos para nos ajudar a persistir no ano do compartilhamento. Porque o que as pessoas vão ver em nós, não é um projeto apenas de curto prazo, mas algo de longo prazo nas nossas vidas. E Deus tinha um projeto, na vida de Isaac, um projeto de longo prazo não era apenas aquela coisa de uma euforia, de uma promessa que Deus tinha dado e que ele iria prosperar ali naquele momento, mas não, Deus tinha algo na vida de Isaac que era para toda a vida dele e era para as gerações que viriam depois de Isaac, era um plano muito maior e a palavra do Senhor nos diz que Deus estava abençoando a vida de Isaac, quando você olha os versículos anteriores, fala que Deus abençoava, no versículo 12, diz que o Senhor estava abençoando a vida de Isaac, Isaac estava sendo abençoado, e mais ainda, a palavra do Senhor fala que Isaac era o filho da promessa, aquela coisa especial, não é? Os filhos que nós temos, eles são muito especiais, quem aqui é pai e mãe sabe disso, o quanto um filho é especial, e agora eu fico pensando, para um pai, para uma mãe, que tiveram um filho oriundo de um milagre de Deus, sabe aquela coisa assim, aquela mulher, aquele casal que não podia ter filhos, ou aquela mulher que enfrentou determinada situação e não poderia de jeito nenhum ter filho, e de repente ela gera um filho, aquele filho, eu acho que se torna algo ainda mais especial ainda, porque é fruto de um, de um milagre, de algo sobrenatural que Deus operou ali, é um, é um presente muito especial de Deus… Isaac era este filho este filho da promessa que Deus havia prometido que Abraão e Sara geraram na sua velhice olha que coisa especial e ele era herdeiro de uma promessa de Deus maravilhosa que Deus tinha dado à vida dele e mesmo assim Isaac estava enfrentando dificuldades inimigos adversidades, problemas, trabalho, trabalho dobrado, para poder continuar a vida dele, ele era o filho da promessa, e ele não tinha ali tudo na mão, tudo dado de presente, mesmo Isaac tendo todo esse contexto de Deus sobre a sua vida, ele estava enfrentando por grandes tribulações e é interessante como determinados crentes nos dias de hoje entendem e acham que Deus tem que dar tudo para eles ou entendem que o fato de estarem sendo abençoados ou de terem sido abençoados quem sabe significa que eles estão livres das tribulações deste mundo e talvez você olhe para mim agora, e quem sabe você diga, você diga assim, não pastor, mas todas as pessoas conhecem aquele versículo da palavra de Deus que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, mas eu quero dizer algo que eu tenho visto nos últimos dias, às vezes eu abro lá o Facebook, e às vezes eu vejo algumas coisas que são postadas ali, ontem mesmo, ou hoje, não lembro, mas ontem ou hoje, eu vi um post de um pastor, de uma determinada igreja, falando de determinadas coisas, que eu olhei para aquilo e falei assim, como é possível que uma pessoa em sã consciência, acredite no que este cara está falando? Como? como que um auditório repleto, um auditório muito maior do que este, repleto, apinhado de gente, e ele falando determinadas coisas, e as pessoas acreditando naquilo que ele estava falando, então o que acontece? A televisão, a internet e muitos outros meios, uma mensagem tem sido pregada, uma mensagem de um Evangelho triunfalista, uma mensagem de que Deus é quase como se fosse um empregado, é uma mensagem de que é só prosperidade, de que este Deus é esse Deus só de prosperidade, de que esse Deus vai te dar tudo, de que esse Deus é assim, de que esse Deus é assado, ok? e você vai ouvindo isso, e aí de repente você encontra um amigo cristão, e ele fala assim também, e você encontra uma outra pessoa, e ele fala essa linguagem também, e aí de repente, está quase todo mundo falando esse tipo de linguagem, e de repente aquilo vai entrando na cabeça das pessoas, e de repente aquilo vai entrando no coração de umas pessoas, e de repente aquilo vai se impregnando na vida das pessoas… só que de repente vem a realidade… e de repente vem essa realidade de Isaac, Deus estava abençoando ele, tava lá, e de repente ele vai atrás de um poço d'água, estava entulhado, aí ele vai e tem que fazer o que Desentulhar o poço, aí vem uma turma e começa a contender com ele, e ele tem que deixar aquele poço e ir para um outro lugar, aí ele vai e abre outro poço, e mais uma vez começam a contender com ele… o Evangelho de Jesus, não é este Evangelho que muitas vezes tem sido pregado em muitos lugares, o Evangelho de Jesus fala a respeito de um caminho estreito, fala de uma porta estreita, o Evangelho de Jesus fala a respeito de cruz, e algumas pessoas que não conseguem entender que o Evangelho de Jesus é cruz, quando eles passam pela cruz, o que acontece? Eles desistem do Evangelho, porque não foi assim que aprenderam, quando nós não entendemos que o Evangelho é cruz, quando nós não entendemos que na vida nós teremos tribulações, teremos adversidades, teremos todas essas coisas, nós olhamos para Deus e falamos assim: ah, mas e esse Deus, será que é esse Deus mesmo? E esse Deus que, que falam que é assim, que falam que é assado, que falam que é deste de, de, de jeito? Muitas pessoas não conseguem entender que a nossa vida sim, nós teremos tribulações, dores, angústias. E muitas vezes existem determinadas mensagens que elas acabam de uma certa forma, coincidindo com o desejo das pessoas, coincidindo com, com a mentalidade dessa sociedade que nós vivemos hoje, essa mentalidade em que as pessoas, elas estão fugindo da dor, hoje em dia as pessoas, elas fogem da dor, quando se pensa em dor, dor é algo muito traumático, isso começa muitas vezes por nós pais que fazemos de tudo para que os nossos filhos não sintam dor, e é natural isso, fazemos de tudo para proteger os nossos filhos… e hoje em dia, nessa busca constante para uma felicidade que as pessoas dizem estar buscando aí fora, existe essa mentalidade da diminuição da dor e o aumento do prazer, sendo que a realidade da vida é que nós teremos tantos momentos de dor e de tristeza, quantos de alegria e talvez às vezes mais de tristeza do que alegria, Ô oh, pastor, você acordou com o pé esquerdo hoje. Você acordou de mau humor, pastor. Você está passando por muita tribulação e está transferindo para a gente, pastor. Você pode dizer o que você quiser. Mas esta é a realidade da vida. e verdadeiramente aquilo que Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, deixa eu fazer uma pergunta para você, a vida de Paulo, era mais de momentos de prazeres, num shopping center, ou de lutas e angústias? Ele vivia em cadeias, em tribulações, Estou aqui hoje para dar um alerta para você. Eu estou, eu estou quase igual à OMC, Organização Mundial da Saúde. OMS, desculpa. Por que é o que acontece? Então a nossa sociedade ela já é desse jeito. Já tem essa hoje essa tendência de não sofrer tem essa tendência de que a dor não nos pertence, certo? Aí ele olha para tudo isso lá fora, mídias, propagandas, o ok, quê? E fala assim, você tem que ser feliz, e ela vai reforça isso, seja feliz a qualquer custo, fala o que você quiser, olha, você para desse homem chato, dessa mulher chata, vai ser feliz… deixa esse trem para lá, vai buscar sua felicidade… faz o que você quiser, aí está todo mundo buscando a sua felicidade, e aí você olha para o lado e você acha que está todo mundo feliz, né? igual eu falei das redes sociais, alguns domingos atrás, lembra quando eu falei das redes sociais? Quantos lembram quando eu falei? Nossa, 10%? 10%? você olha no Instagram da pessoa, né, ai que, que vida maravilhosa, Aí você olha da segunda pessoa, ai que vida mais maravilhosa ainda, Aí você olha da terceira, a vida das pessoas no Facebook, no Instagram, é uma maravilha, e todo mundo buscando a felicidade, você olha para dentro de si, e você diz, eu não sou feliz, mas ah, que droga de vida, irmãos, olha só, essa falta de contentamento, essa falta, uma visão errada a respeito de Deus, da cruz de Cristo, está levando a uma sociedade extremamente doente, isso aqui é uma das profissões hoje, que você vai se formar, e logo, logo você pode conseguir um trabalho Fácil. Psicologia. Faça a psicologia. Todos os psicólogos que se formaram e nós encaminhamos para a casa da família, está aqui a Rosângela, sabe disso. Todos que começaram a atender primeiro voluntariamente na casa da família, hoje estão atendendo aí. Eu conversei com uma essa, uma essa semana que ano passado começou a atender na casa da família, já começou a atender num a, a num consultório, e agora está indo para o segundo consultório para dar conta da demanda, acabou de se formar, se formou há pouco tempo, tá? Se formou o um ano passado. Eu pergunto a você, hoje nós temos mais conforto, mais facilidade, ou menos conforto, e mais facilidade que alguns anos atrás? Mais conforto. Mais facilidade. E eu pergunto a você: por que que nós temos mais pessoas doentes de alma? Cuidado, meu querido. Eu não estou pregando a dor aqui. Mas cuidado com essa busca que o mundo está aí fora. A Bíblia fala para nós não amarmos o quê? O mundo e nem o quê? No que nele? Quando você ama o mundo e no que nele há, o caldo entorna. E nesse processo todo, as pessoas não entendem que a dor faz parte do nosso crescimento. a vida plena é aquela que tanto na dor quanto na alegria entendemos, temos a consciência de que Deus está conosco e que Ele cuida de todas as coisas não é a alegria que muda o status de Deus, não é a dor o sofrimento que muda o status de quem Deus é essas coisas não mudam a Deus Deus continua sendo Deus Deus continua sendo Deus. Então, o primeiro ensinamento é que as adversidades, elas existem. O segundo ensinamento é, tenha consciência de um plano maior. Deus tinha uma promessa na vida de Isaac e essa promessa não envolvia só Ele, mas envolvia uma grande nação, envolvia um propósito muito maior, envolvia aquilo que nós ministramos na última série do ano passado, envolvia a glória de Deus, o plano de Deus na vida de Isaac, não era um plano apenas para ele, para ele ser abençoado, para a família dele ser abençoado, para ele prosperar, para ele ser um grande empresário, para ele ser isso, para ele ser aquilo outro, não era isso que envolvia o plano de Deus na vida de Isaac, o plano de Deus na vida de Isaac era a glória de Deus, a missão de Deus, falamos muito sobre isso na série de mensagens perspectivas, era a missão de Deus, quando temos o entendimento de que Deus tem algo muito maior do que simplesmente realizar os nossos desejos, aí sim nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, quando entendemos que Deus tem algo muito maior do que apenas realizar o meu desejo, aí sim então nós entramos no centro da vontade de Deus, é um entendimento de que as nossas vidas são para a glória dEle, de que as nossas vitórias são para testemunho, são para compartilhar do que Deus é capaz de fazer, que as nossas vitórias não são para contar vantagem, não é para nos beneficiar, não é porque você se acha um filho predileto de Deus, as bênçãos de Deus, o que Deus faz para você, qualquer coisa de boa que Deus fizer para você, não é algo simplesmente para te beneficiar, mas tem um plano muito maior, tem algo muito maior, essa consciência deve ser um motivador para persistirmos, ou seja, eu não vou parar de lutar, porque Deus tem um plano muito maior, eu não vou parar de lutar, porque Deus tem um plano quando nos nossos corações está muito firmado, de tudo aquilo que temos, e tudo aquilo que somos, é para a glória de Deus, a gente está fazendo parte de um plano que é muito maior do que nós mesmos, é muito maior do que os nossos próprios sonhos é muito maior do que os nossos próprios desejos, e as nossas próprias vontades, quem sabe, você enfrentou tantos problemas, nos últimos tempos, no ministério que você exerceu, ou quem sabe você está exercendo, então quando você entende que Deus tem algo muito maior, você diz assim, eu não vou desistir do ministério que Deus deu para mim, porque Deus tem um plano muito maior… não é porque o meu líder me feriu, não é porque o meu líder me decepcionou, não é porque a igreja tal fez isso, não é porque a igreja tal fez aquilo as igrejas, os pastores, os líderes, todo mundo, todas essas pessoas, vão prestar contas a Deus. Não é porque isso aconteceu, é que eu vou desistir, é que eu vou parar, é porque Deus tem um plano maior para a minha vida. Quem sabe você esteja enfrentando uma enfermidade, lutando contra uma enfermidade quem sabe uma enfermidade que tem persistido tanto na sua vida? Quem sabe uma enfermidade que, tem, que está aí, batendo na sua porta cada dia? Quem sabe você está prestes a desistir? Mas quando você entende que Deus tem um plano muito maior, você diz, eu não vou desistir porque isso daqui é para a glória de Deus, e independente do que acontecer com isso daqui, isso aqui é para a glória de Deus, porque a minha vida é para a glória de Deus… quem sabe aquela diversidade na sua família, a família que está prestes a ruir, então você diz, eu não vou desistir, porque Deus tem um plano muito maior, o testemunho a respeito disso vai ser muito maior… muitos não persistem porque não entendem o plano maior de Deus, muitos não persistem porque tudo tem que ser ali, na sua hora, do seu jeito, nesta geração que muitas vezes tem dito para Deus o que Deus tem que fazer… Nessa geração que tem interpretado as escrituras sagradas do jeito que ele quer interpretar, da maneira que ele quer interpretar. É que ele pega aquilo que é para para aquilo que traz benefício para ele, aquilo que lhe agrada, aquilo que é bom para ele. nesta geração que perdeu a paciência, nesta geração que não sabe de maneira nenhuma esperar, nesta geração que é impaciente nós vivemos numa geração de impaciência, nós vivemos numa geração que as pessoas hoje não conseguem mais entender o que é o tempo de Deus, tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquilo outro, nesta geração que se Deus não fizer na hora que eu quero, eu magoo com Deus, eu fico magoado, e digo mais, acho que Deus está errado viu… Nós damos risada. Mas na hora que a coisa apertar, será que verdadeiramente os crentes estão submetendo a sua vida à vontade de Deus? Será que verdadeiramente nós dizemos assim? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. De repente você, moça, não está com mais com paciência para persistir em se casar com um rapaz que serve ao Senhor. aí você fala assim, quer saber uma coisa? Eu já esperei tanto, Deus me mandou? Eu vou pegar isso aqui mesmo, Olha ah, que bonitinho, muitas vezes as pessoas não persistem, porque conforme eu disse a respeito dessa mentalidade de hoje, optam para o um caminho mais fácil porque nós queremos sofrer menos o caminho mais fácil aquilo que nos traz mais prazer aquilo que nos custa menos o caminho mais, mais largo, mas a Bíblia diz que o caminho largo e espaçoso, é o caminho que nos conduz à perdição, o caminho largo e espaçoso, é o caminho que nos conduz a perdição, eu acho que na realidade de todas as épocas, mas hoje é muito forte, porque a gente tem tanta informação, aquilo que a palavra de Deus diz, a respeito de não nos conformar com este mundo, esse texto está falando a respeito de não tomarmos a forma, sabe aquele, aquele chamado travesseiro da NASA? Que eu não sei se esse negócio é bom coisa nenhuma, sei lá, esse, esse esse travesseiro que diz aí travesseiro da nasa né quando fala travesseiro da nasa eu fico imaginando um monte de astronauta trabalhando naquele negócio essa essa é a expectativa né a realidade você vê um monte de chinês ali né então o que acontece ó, você coloca o você coloca a cabeça no travesseiro né e ele se amolda o quê? Ao formato do seu corpo, do seu pescoço, dessa parte aqui, não é? Então, o travesseiro, ele toma a forma do meu corpo. Ele se amolda ao meu corpo. Então, se conformar com este mundo é isso, é você tomar a forma do mundo. Você se amoldar ao mundo. E hoje, por que, que talvez este seja o versículo mais forte para os nossos dias de hoje? Porque eu não quero tomar a frase de uma pessoa aí conhecida, nunca na história desse país, né? Mas nunca na história do mundo. Em todos os tempos, nós nunca tivemos tanto acesso rápido e fácil a tanta informação. Irmãos, nós somos bombardeados todos os dias, é muita informação, é uma coisa surreal, tanto que os técnicos dizem que por exemplo uma, um período de oratória, né, você não pode passar de 30 a 40 minutos, eu já estou aqui falando 35 minutos para você, eu já tinha que estar parando já, nem parece que faz 35 minutos né, parece que faz menos… porque nós recebemos tanta informação, tanta informação, as pessoas não conseguem nem reter informação, e essa quantidade enorme de informações que estão sendo, que está sendo despejada na cabeça das pessoas, tem trazido uma confusão danada na cabeça de todo mundo, e nisso as pessoas vão abrindo muitas exceções, e nisso as pessoas estão tomando a forma do mundo, e estão esquecendo de que a nossa forma está aqui, na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, então algumas pessoas passam a não persistir mais, porque optam pelo caminho mais fácil, e o último ensinamento, nós vemos na vida de Isaac, Isaac persistindo, entulhavam os poços, ele ia e cavava um outro poço, tinha contenda, ele cavava um outro poço, tinha uma outra contenda, ele ia e cavava um outro poço, Dando trabalho, retrabalho, trabalho, retrabalho, mas na primeira ocasião ele foi buscar água em poços que seu pai havia aberto, e quando ele chegou lá, esses poços estavam entulhados, ou seja, alguém foi lá e entulhou, jogou entulho, terra, lixo, objetos, entulharam aquele poço, e quem sabe, talvez, é assim que você se sinta, Talvez você esteja como esses poços, entulhados, talvez entulhados, com coisas que você mesmo colocou lá, por causa das suas escolhas, ou quem sabe entulhados por causa de entulhos que as pessoas colocaram em você, E o poço de água era vida para aquelas pessoas. Porque a água é vida. Ninguém vive sem água. O rebanho não viveria sem água. As pessoas não viveriam sem água. Então, cada vez que Isaac olhava para essas coisas, Isaac dizia assim, Mas como que eu vou dar água para o meu rebanho? Como que eu vou dar água? E, irmãos, olha, eu não sei se foi aqui que eu falei, eu acho que foi em São José, a água é um negócio fundamental, não é o que falei aqui também, você vai em Israel, não é fácil achar água, nosso. a água é um negócio assim, o governo trata a água como um metal precioso, a população trata a água como, é igual um metal precioso é um líquido preciosíssimo para eles, porque eles têm pouquíssima água 70% da água de Israel é água desanilizada água do mar então eles têm que se virar para arrumar água Imagina naquela época, época que você não tinha essa tecnologia para desanelizar a água, para usar a água pelo menos para algumas coisas. Então quando se achava um poço da água, meu irmão, era uma coisa maravilhosa. E quando encontrava um poço entulhado, talvez eles olhava e diziam: e agora? O que, que eu vou fazer? talvez você diga assim, e agora o que eu vou fazer? Entulhar o meu poço, talvez o inimigo entulhou você, e quem sabe hoje você se sinta desanimado, talvez você se sinta sem força para desentulhar esse talvez você se sinta sem esperança para desentulhar esse poço, mas eu quero dizer que aquilo que parece ser um fim, pode não ser um fim, mas apenas um recomeço. que está acontecendo, aquilo que você olha, que talvez você enxergue, e pareça um fim, aquilo que parece ser um fim, pode ser apenas um recomeço, tudo o que está acontecendo, pode ser uma grande oportunidade para que você cresça, cresça em Deus, ainda não é o fim, o fim das coisas terrenas é a morte. Eu quero fazer uma pergunta para você: Há vida ainda aí dentro de você? O coração está batendo? Tem respiração no pulmão? Não acabou. E mesmo assim, o fim das coisas terrenas é com a morte mas nem a morte pode trazer fim para as coisas que são eternas nem a morte pode trazer fim para as coisas que são eternas talvez quando o pastor Jonas pregou e falou a respeito deste ano, que seria um ano do compartilhamento, quem sabe você disse assim, eu não tenho nada para compartilhar, porque eu só tenho tido derrotas, quem sabe o seu coração esteja assim, talvez o seu coração esteja pesado assim, Mas nessa noite o Senhor está te chamando, para que você venha desentulhar os poços. E se alguém contender por esse poço, você vai caminhar um pouquinho mais e você vai abrir um outro poço. E se necessário abrir um outro poço, e abrir um outro poço, e um outro, e um outro, e um outro e nós vamos cavar poços até o dia que Jesus voltar e você que me ouve há mais tempo aqui, nessa reunião você que já ouviu muitas mensagens minhas eu já falei aqui algumas vezes, a respeito de uma mensagem que eu ouvi do saudoso Pastor Rosivaldo de Araújo. Pastor Rosivaldo de Araújo foi um pastor do movimento de renovação espiritual na época do pastor Enéas. Deus usou muito ele na, na região ali da Bahia. Ele é o compositor daquele, daquele hino que cantávamos. Obra santa do Espírito. É, agora eu quebrei. Essas palavras, né? Esse hino que se cantava nas igrejas, essa causa é do Senhor, um grande pregador, irmãos, quando você ouviu o pastor Rosivaldo pregar, ele pregava de uma forma poética, a última vez que eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Rosivaldo de Araújo pregar, foi lá em Maringá, eu já compartilhei isso aqui com vocês, lembra que eu falei que ele comparou a vida, como a travessia de um mar. Então ele disse que a vida é como a travessia de um mar. Todos nós estamos aqui para atravessar o mar. Então ele disse que algumas pessoas. Ele está orando em línguas ali, irmão. Então ele disse que algumas pessoas vão atravessar o mar dessa vida num, num cruzeiro atlântico. É. Eu e a Cris, nós nunca fizemos nenhum cruzeiro ainda. É. Mas o cruzeiro, né, a pessoa fala que é bacana, né? Um navio grande, gostoso, piscina, comida... Tudo luxuoso, tal, bacana. E algumas pessoas até atravessam assim. Ou talvez você pense que atravessam assim. Né? Algumas pessoas, eles atravessam o mar da vida naquele navio de classe econômica. Alguém aqui já viajou na classe econômica? ai Jesus sabe aquela viagem que você entra no avião assim você vai ficar horas dentro do avião uma vez só no primeiro trecho eu fiquei 19 horas 19 horas irmãos. e depois mais 9 para chegar do outro lado do mundo Mas, irmão, pelo menos tem, tem uma comidinha, né? Se o trecho é curto, tem, pelo menos tem uma barra de cereal. É ar-condicionado, você está sentado. A poltrona não reclina muito, mas dá para dar um ar, né? É econômica. Mas, tá tão ruim assim? Algumas pessoas, às vezes, vão atravessar o mar da vida... de carona, no navio cargueiro, não tem poltrona, senta onde der, comida, talvez você pegue o resto de comida de alguém, não sabe nem se vai ter comida, E talvez você se sinta atravessando assim, quem sabe lá no navio cargueiro, olhando para aquele que está atravessando o no transatlântico e algumas pessoas talvez terão que atravessar a nado mas o importante é chegar do outro lado a Bíblia fala que a nossa recompensa Não está nessa terra Nós precisamos tirar a nossa cabeça dessa terra É difícil É difícil, irmãos, para todos nós aqui Todos nós passamos por dilemas, por situações Que é difícil tirar a nossa cabeça da terra das coisas da terra, das coisas deste mundo, mas a Bíblia diz, que nós somos estrangeiros nessa terra, eu e você somos cidadãos dos céus, lá é a nossa morada, lá é o nosso lugar, lá é onde nós estaremos com o nosso pai, lá no céu, então a nossa cabeça ela não pode estar aqui na terra todos os dias assim como Paulo esmurrava o seu próprio corpo, todos os dias nós temos que nos esforçar para que a nossa cabeça esteja lá no céu pensar como a Bíblia diz para olharmos para as coisas que estão lá no céu, e não para as coisas que estão aqui da terra, é difícil irmão, porque você acorda e você pega essa, desculpa, essa porcaria aqui, é uma benção, mas é uma porcaria ao mesmo tempo… Porque a gente levanta, a gente primeiro pega isso daqui para saber o que está acontecendo, se alguém mandou uma mensagem ou alguma coisa, em vez de a gente pegar isso daqui. Não é? Eu não é? Ou sou só eu que faço isso? Quando levanto de manhã? Ah, tá bom. E aí a gente começa a ser bombardeado de tudo. E aí a nossa cabeça está aqui ó. E aí a nossa vida está aqui E aí sabe o que é pior? O nosso coração está aqui E aí irmãos Está tudo errado E aí como é que a gente vai persistir Nas coisas que são de Deus De que jeito e como a gente vai persistir aí vem o vento vem a tempestade a casa cai que nessa noite nós possamos entender que Deus tem um propósito maior nas nossas vidas maior que os nossos planos que os nossos sonhos maior, maior do que nós mesmos que a nossa mentalidade esteja lá no céu e não aqui na terra fique em pé onde você está nós cantamos que não há outro nome igual o nome do Senhor esse nome está acima de todos os nomes é mais importante que as outras coisas que qualquer outra coisa porque o Senhor é mais importante que tudo em nós fecha os teus olhos onde você está ora o Senhor nessa hora em nome de Jesus a persistir Senhor, naquilo que é Teu Senhor mude a nossa mentalidade, a nossa cabeça Senhor que verdadeiramente o Senhor seja esta prioridade nas nossas vidas que venhamos entender que o Senhor tem um plano muito maior em nós Senhor Senhor em nome de Jesus talvez muitos aqui estejam se sentindo como, como poços entulhados Senhor Senhor, em nome de Jesus, limpa, Senhor, tira todo o entulho, Senhor, e que os teus filhos possam novamente sonhar, Senhor, persistir, lutar, Deus, em nome de Jesus, que verdadeiramente o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia Deus te abençoe Tenha uma semana de vitória na presença do Senhor Deus te abençoe